0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Bettina Brockmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Hallo, Herr Otto.
1: Frau Brockmann, was ist die erste Reaktion, wenn Sie Menschen erzählen, dass Sie Familien- und Paartherapeuten sind? Wie reagieren die darauf?
0: Oh, wie reagieren die darauf? Ich würde mal sagen oft großes Interesse. Was bedeutet das ganz konkret? Was machst du da? Kannst du ganz schnell Leute vielleicht in irgendeiner Art und Weise durchschauen, was nicht der Fall ist? Also ist es ist Das ist die erste
1: Befürchtung, glaube ich auch, oder? Die speziell wir Männer haben. Die kann jetzt ist in mich so? reinschauen. Ich glaube schon, ja. Also okay. ich habe hm. da immer so ein spezielles Gefühl. Mhm. Also wenn ich mit Psychologen oder Psychiatern spreche mhm. oder mit Therapeuten, dann denke ich mir immer, oh, oder der oder die, die kann jetzt gleich in mich reinschauen. Ist es nicht so?
0: Also ich gehe eher mal davon aus, dass ich offen bin für das, was kommt, dass ja. ich sehr neugierig bin, was die Leute mir erzählen möchten. Ich bin immer wieder sehr berührt und auch sehr positiv überrascht bezüglich der Offenheit und des ja, es ist so eine Art Vorschussvertrauen, was die mir geben, weil die erzählen schnell sehr viel, auch sehr Privates, sehr viel, ja, was sozusagen vielleicht sonst gar nicht andere Leute von ihnen so gut wissen. Und das erzählen sie mir, obwohl wir uns noch gar nicht kennen.
1: Darf ich Ihnen das sagen? Sie strahlen aber auch so eine Vertrauenswürdigkeit sofort oh, aus. Ja? Ich glaube, Sie haben Ihren Beruf nicht verfehlt.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich wirklich sehr glücklich, dass ich irgendwie in diesem Beruf gelandet bin. Ich glaube, für mich passt sehr gut. Und bin da sehr dankbar, dass ich glaub, da viel anwenden kann, was mir liegt, was mir Spaß macht und wo ich auch mich immer weiterentwickeln kann.
1: Also jetzt wissen die Menschen, die Sie kennenlernen, Sie sind Familie und Paartherapeutin, was ist so die meistgestellte erste Frage an Sie?
0: Wenn wir jetzt auf die Arbeit in der Krisenberatung schauen. Nee, ich meine so
1: ganz privat, wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, jemanden treffen, erzählen dem, ich bin Paartherapeutin, was kommt dann?
0: Was kommt dann? Eine spannende Frage. Ja, vielleicht schon sowas in der Art, ähm, was würdest du sagen, was hilft, damit Paaren lang gut geht oder was hast du einen Tipp für mich? Oder so. so ein
1: Geheimtipp, ne? Ein Geheimtipp,
0: genau, ja. Und da kann ich eigentlich nur sagen, in dem Sinn gibt es keinen Geheimtipp. Ich glaube, was immer wieder wichtig ist, dass man im Kontakt ist, dass man gut miteinander im Kontakt bleibt, kommuniziert, Humor bewahrt. Humor ist wichtig? Humor finde ich ganz wichtig, ja. Ja. Humor ist eine echte Ressource und auch in der Beratungsarbeit, aber genauso auch für die Leute, denke ich, ist es immer wieder auch wichtig, auch gemeinsam lachen zu können, gemeinsam ein Stück weit ja, Freude am Leben zu haben, auch als Paar. Kann man
1: sagen, wenn Menschen zu Ihnen kommen, sei es jetzt eine Frau, ein Mann oder ein Pärchen
0: mhm. oder
1: vielleicht auch sogar noch mit der pubertierenden Tochter zusammen, was wollen die von Ihnen? Ein mhm. besseres Leben, ist es das?
0: Ja, also letztlich kommen die Leute, weil sie merken, irgendwie läuft gerade was nicht so, wie sie es gern hätten. Also Entweder ist es ein Thema der gemeinsamen Kommunikation oder ist es vielleicht wirklich eine krisenhafte Entwicklung von etwas. Sie haben es gerade schon gesagt, Thema Pubertät ist für viele Eltern eine große Anforderung. Sprech Absolut, da aus Erfahrung, ich auch. Ich habe selbst zwei solche <lacht> zu Hause. Und da gibt es keine Geheimrezepte? Also ich mein Geheimrezept ist vielleicht das, ein Gegenübersein, standhaft bleiben. Im Gespräch bleiben? Im Gespräch bleiben. Dann hat man schon viel sehen. erreicht. Ne? Ja, ja, ja. Und auch vielleicht nicht alles so persönlich nehmen. Also in der Pubertät geht es bei den jungen Leuten darum, sich abzugrenzen und das ist deren Job. Und mein Job als Mama ist es quasi, stehen zu bleiben und auch in die Auseinandersetzung trotzdem zu gehen auch, aber im Kontakt zu sein.
1: Jetzt so unter uns, kriegen Sie das zu Hause immerhin? Nein. Das beruhigt mich. Ich finde, das, ja. ja, das, das, find das ist eine Mörderaufgabe, oder? Ja, das
0: stimmt. Das finde ich auch. Wie Sie sagen, wäre cool zu bleiben. Ja, ich finde, das ist mit ähm, die höchste Anforderung, wenn ich so die Entwicklung jetzt meiner Kinder, aber auch von anderen mitkriege, die Kinder haben, die älter werden. Ich finde, das ist die Phase, wo sich auch nochmal so zeigt, was ist davor gewesen, was haben wir für eine gute Basis erarbeitet, weil die braucht man dann auch, um eben weiterhin im Kontakt zu bleiben. Und auch wirklich mal zuzulassen, dass die Sachen machen, die man nicht gut findet. Und sie wirklich auch Entscheidungen treffen zu lassen, von denen man denkt, oh, ist das jetzt so glücklich. Da was auszuhalten, das ist eine Anforderung. Aber
1: irgendwann geht es vorbei.
0: Irgendwann geht es vorbei, ja. Auch wenn ich neulich erst mal gelesen habe, genau, dass es doch länger dauert, als man, also gerade so die Umstrukturierungssituation im Hirn dauert doch bis Anfang 20. Da habe ich noch mal ein bisschen geschluckt weil ich gedacht habe, es ist irgendwann auch früher vorbei. Aber es ist eine Entwicklungsphase, die auch so wichtig und so spannend ist. Und ich finde, das ist auch toll mitzuerleben, wie aus den Kleinen, ja aus den Kindern, wenn sie im jungen Teenageralter sind, irgendwann dann auch Erwachsene werden. Ja.
1: Wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen, sei es Männlein, sei es Weiblein, ist es immer noch so, dass wir Männer uns schwerer tun, um Hilfe zu bitten?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen schon. Männer wollen dann vielleicht auch eher mal klare Hinweise oder eine klare Diagnose oder in gewisser Weise eine klare Handlungsanweisung, so könnte man es vielleicht sagen, sind auch vielleicht noch mal schneller dabei zu schauen, können sie sich auf einem anderen Weg Hilfe holen, schauen, ob es irgendwelche Apps gibt äh, bezüglich Paarberatung oder so und Frauen, haben da vielleicht nochmal eher den Wunsch, auch über Gefühle ins Gespräch zu kommen, zu sagen, wie es ihnen geht. Und das sehe ich dann auch als meine Aufgabe, gerade wenn Paare vor mir sitzen in der Beratung, wirklich beiden ein Feld anzubieten, wo sie sich also einen Bereich, einen Raum anzubieten, wo sie sich beide wohlfühlen, also sie beide abzuholen sozusagen.
1: Insofern ist es ja total praktisch, dass es jetzt den Bayern 1 Podcast für ein besseres Leben ganz gibt.
0: Genau, ganz genau.
1: Seit dieser Woche, ja? seit gestern, mit drei Folgen gestartet. Ja, super, es geht ich freue mich sehr. um Neuanfang, es geht um Pubertät, mhm. wie passend, und es ja. geht um Seitensprung. Ja, auch. Wissen Sie, welcher der meistgeklickte bis jetzt ist?
0: Ich habe es gerade gehört, Seitensprung. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hätten Sie das gewusst oder geahnt?
0: Ehrlich gesagt, wenn Sie mich so fragen, könnte ich es mir schon vorstellen, weil das vielleicht wirklich die Neugier der Menschen am meisten so kitzelt.
1: Aber es ist nicht so, nach Ihrer Erfahrung, dass so viele Menschen Erfahrungen mit Seitensprung haben, oder doch?
0: Also wenn ich mal auf meine Arbeit in der Krisenberatung schaue, die ich ja mache, dann ist, wenn Paare kommen, eine außereheliche Affäre schon oft das Thema, warum sie da sind. Also was dann natürlich auch eine Riesenkrise hervorruft Klar. und sagen, okay, jetzt ist irgendwie nichts mehr so, wie es vorher war. Und von daher ist es schon ein ganz häufiges Thema. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, weswegen Paare kommen. ist nicht das Einzige.
1: Auf jeden Fall eine tolle Sache, dieser Podcast mit Robert Urban, sehr geschätzter ja. Kollege. Ja. Mhm. Ihr beide macht das gemeinsam. Jeden Montag wird es jetzt eine neue Episode geben.
0: Ja, das haben wir vor, genau. Und da sind wir dabei, auch gerade schon spannende Themen aufzugreifen. Und das Schöne ist ja, dass wir sehr bemüht sind, wirklich Themen aufzugreifen, die Leute so in dem Alter zwischen 30, 40, 50 bewegt, beschäftigt. Also da gibt es ja, denke ich, vieles. Und von daher, glaube ich, haben wir noch viele spannende Folgen vor uns. Also
1: die Themen werden euch nicht ausgehen.
0: Das glaube ich auch, ja. Was ist
1: denn das Thema, das Sie jetzt gerade ganz persönlich am meisten beschäftigt?
0: Hm, das ist auch eine spannende Frage. Also was mich persönlich in meinem Leben beschäftigt, ich würde mal sagen, wie Veränderung und wie Weiterentwicklung immer wieder gelingen kann, Herausforderungen anzunehmen und auch zu schauen, sich immer wieder auch ein bisschen neu zu entdecken. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen noch nicht so ganz greifbar, aber ich bin jetzt letztes Jahr 50 geworden. Ich finde, das ist irgendwie eine spannende Frage. Jetzt war das gerade. ein Ding,
1: war das ein Problem für
0: Sie? nein. Eher so im Sinne von, ja, ist gut, jetzt du hast schon viel gemacht, du hast schon viel auch so an Erfahrungswerten für dich gewinnen können und es gibt immer noch mehr und es gibt immer noch Neues. Also eher im Sinne von spannend, bleibt spannend.
1: Das hat mir so gut gefallen, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe von Ihnen, dass Ihr Motto, glaube ich, auch ist, Veränderung, Entwicklung ist immer was Spannendes. Oder meistens was meistens, Spannendes. Meistens, genau. Ja? Ja,
0: ja, das würde ich schon so sagen. Und darum ja. geht es, oder? Dass man nicht mit 50
1: auch sagt, oh Gott, ich habe jetzt schon so viel erlebt, was soll da noch kommen?
0: Ja, das fände ich klar. Ich glaube, das geht jedem von uns so, dass man mal so ein bisschen nach vorn schaut und sich denkt, wie viel Zeit bleibt mir denn eigentlich noch? Aber trotzdem auch zu sagen, viel liegt schon hinter mir, aber das, was noch vor mir liegt, das gilt es zu gestalten. Ja, das ist Und spannend. wir werden doch alle
1: 100. Am ah, mindestens Oder fast 100, ja, habe ich ja. neulich wieder gelesen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, auch die könnte man an euch stellen, an den Robert Urban ja. und an Sie, Frau Brockmann. Wer selber ein Problem hat oder eine Frage, der kann es auch gerne tun. An besserleben.atbayern1.de
0: Ja. Ganz genau. Wir freuen uns über Zuschriften von Hörern, die tatsächlich auch ihre Themen damit einbringen. Und unser Ziel ist es, die aufzugreifen und da ganz konkret drauf zu reagieren. Vielleicht gibt es manchmal mehrere Zuschriften zu einem Thema und wir greifen dann sozusagen mehrere parallel auf. Und unser Ziel ist es immer, da was Konkretes anzubieten, Aspekte aufzuzeigen, die zu so einem Thema mit dazugehören und was Konkretes anzubieten, wo man sagt, ah ja, da kriege ich jetzt so einen Impuls oder da nehme ich was mit oder es klingt interessant, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also auch eine
1: sehr interaktive Geschichte. Ja. Die lebt davon. Dass die beiden 1-Hörerinnen und Hörer sich beteiligen. Ja, genau. Sie bieten ihre Hilfe, also hauptberuflich bei der Münchner Insel an. Das ist eine Krisen- und Lebensberatung. Richtig. Da kann man hingehen, auch ohne Termin, stimmt es? Das ist so, ja. Also eine Erstanlaufstelle Sozusagen. Ja. Mhm. Was wollen die Menschen von Ihnen da?
0: Ah, das ist ganz, ganz vielfältig. Also es kommen Menschen alleine, weil sie Probleme haben eben in der Beziehung haben. Es kommen genauso gut, aber auch Paare miteinander. Ähm, es kommen Menschen, die sagen, ich habe große Probleme an meinem Arbeitsplatz. Ich merke, da hat sich ganz viel verändert und ich komme nicht mehr ganz so klar. Oder ich bin in so einer Neuorientierungsphase und weiß aber noch gar nicht, wo es hingehen soll. Also Krisen jeglicher Art eigentlich. Was machen Sie
1: dann mit den Menschen?
0: Erstmal zuhören. Erstmal wirklich ein Gegenüber sein. Und viele Menschen sagen, nachdem so ein Gespräch dauert meistens eine Stunde, das war jetzt wirklich was Besonderes, dass mir mal jemand so zugehört hat und dass ich die Möglichkeit hatte, mir selber über das, was da in mir gerade los ist, ein bisschen klarer zu werden. Also ganz oft geht es auch um so eine erste Sortierarbeit, ja, zu schauen, was ist denn jetzt da gerade Sache. Und dann geht es natürlich auch oft um die Frage, wie geht es jetzt weiter? Nicht oft, sondern immer. Wir helfen entweder mit Folgegesprächen, also das heißt Krisenberatung heißt ja, eine Krise ist nicht mit einem Gespräch schon durch, sondern es gibt in der Regel die Möglichkeit, Folgegespräche anzubieten. Was wir auch noch haben, wir haben einen großen Fundus an Adressen. In München gibt es sehr viel Unterstützung, man muss bloß wissen, wo nichtsdestotrotz ist es manchmal auch schwer, was zu finden. Und die Wartezeit in vielen therapeutischen Einrichtungen oder in anderen Beratungsstellen ist auch oft lang. Und das ist unsere Geschichte. Wir sind da unmittelbar dran.
1: Jetzt ist es ja unbestritten so, dass unsere Welt immer komplexer, immer ja. komplizierter wird. Mhm. Haben Sie das Gefühl, Frau Brockmann, es kommen auch immer mehr Menschen, die damit alleine überfordert sind zu Ihnen?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Und das ist auch keine Frage des Alters. Also das kann junge Menschen genauso betreffen wie ältere Menschen, aber tatsächlich ist oft so die Zunahme der Anforderungen etwas, was die Menschen insofern belastet, weil sie vielleicht das Gefühl haben, sie können die bisher angewandten Strategien, um mit Schwierigkeiten umzugehen, die sind nicht mehr so, die die tauglich sind. Die sind, die sind wir sind wieder beim Thema Entwicklung. Genau, und wie verändere genau, ich mich? Genau.
1: Weil sich natürlich unsere Welt rasend schnell verändert.
0: Richtig. Und dann geht es wirklich auch darum zu sagen, oder vielleicht andersrum formuliert, eine Krise, ich habe immer so das Bild, da verengt sich die Wahrnehmung. Es ist wie so ein Tunnel, der da immer, immer kleiner wird und man kriegt irgendwie kaum mehr was mit, was um einen rum passiert. Und das ist auch immer so mein Bild, zu helfen, dass sich da wieder ein bisschen was weiten kann, ja, dass man ein bisschen wieder mehr mitkriegt und auch die eigenen Ressourcen, die man zweifelsohne hat, wieder besser entdeckt, wie wenn die verschüttet worden sind in so einer krisenhaften Situation. Was haben
1: Sie für einen tollen Beruf, Frau Brockmann.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin
1: fast schon ein bisschen neidisch. Ja, ist wirklich, weil Sie ja, ja. wirklich Menschen helfen können und wahrscheinlich ja. auch sehr oft das tun.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass wir zumindest es anbieten. Also ich glaube, das Schöne an dieser Arbeit ist, die Menschen kommen zu uns. Es ist jetzt nicht so wie in der Jugendhilfe, da war ich auch tätig. Da waren oft die Menschen, sind sozusagen in einem Zwangskontext zu uns ja. gekommen. Die sind hingeschickt worden, Jugendamt oder so. Das ist jetzt bei uns in der Krisenberatung anders. Die Menschen kommen, weil sie ein Anliegen haben. Und da ist es natürlich eine ganz andere Basis für ein Gespräch auch.
1: Unser Gespräch läuft ziemlich gut, finde ich, bis ja. jetzt zumindest, Frau Brockmann. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, um das Ganze jetzt noch ein bisschen persönlicher zu gestalten. Mhm. Mhm. Den würde ich Ihnen geben, Sie kennen den nicht. Bin gespannt. Sie lesen den vor mhm. und sagen mir dann danach, ob da nur Quatsch drin steht oder ob wir damit arbeiten können. Bitte schön.
0: Ich heiße Bettina Brockmann und bin Bergführerin für Menschen in Lebenskrisen. Das ist ja eine spannende Formulierung. Als Familien- und Paartherapeutin helfe ich anderen, ihren Blickwinkel auf sich selbst zu verändern. Auch mir hat meine Ausbildung geholfen, mich besser zu verstehen. Lange habe ich unter dem frühen Tod meines Vaters gelitten, aber heute weiß ich, es ist fast nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mein Lebensmotto, Entwicklung und Veränderung, ist spannend. Deswegen möchte ich noch ganz lang beweglich bleiben und gemeinsam mit meinem Mann die Welt entdecken. Oh, das ist ja sehr, sehr schön. Sie Passt so. Haben
1: Sie, haben Sie keinerlei Einwände?
0: Ich glaube, an der Stelle tatsächlich hat mich sicher auch eben der Tod meines Vaters in der Form beeindruckt oder hat etwas mit mir gemacht. Da war ich noch sehr jung.
1: Vier Jahre alt war ich. Vier sie.
0: Jahre war ich alt. Gleichzeitig, glaube ich, hat es auch ein Stück weit dazu geführt, dass ich vielleicht für bestimmte Themen besonderes Interesse entwickelt habe. Also ich fand es immer schon spannend zu, mitzukriegen, wie ticken Familien, wie pflegen Menschen Beziehungen, wie geht es miteinander. Ich glaube, ich habe da irgendwie schon so eine Sensibilität entwickelt, schon vielleicht sehr früh aufgrund dieser Erfahrung.
1: Das heißt, Sie sagen, ja. auch da kann man sich was Positives rausziehen, aus so einer schmerzlichen Erfahrung.
0: Ja, ich denke schon, dass auch so eine schlimme Erfahrung etwas bewirken kann. Also im Sinne auch so der seelischen Widerstandsfähigkeit, nennt man ja auch Resilienz, dass man sagen kann, auch eine schlimme Entwicklung kann deutlich machen, man hat Stärke, man hat Kraft, man kann trotzdem sich weiterhin nach vorne orientieren. Man kann, ja, das finde ich ist schon etwas sehr Wertvolles.
1: Ihr wart ein reiner Frauenhaushalt damals, ne? Erstmal die, schon. Die Mama, die, die ältere ja, Schwester und Sie?
0: Genau, erstmal schon. Dann kam irgendwann mein Stiefvater dazu und so ist es bis heute geblieben. Aber stimmt genau.
1: es, Frau Brockmann, dass Sie relativ früh schon Verantwortung übernommen haben? Dass Sie sozusagen gesagt haben oder sich gedacht haben, ich muss hier was tun, mhm. ich bin jetzt gefordert?
0: Ich glaube, ich habe mich da auch ein Stück weit angeboten. Also weil ich glaube, das ist etwas, was ich vielleicht schon immer mitgebracht habe, dass ich da irgendwie so eine Sensibilität dafür hatte und das Gefühl hatte, wenn ich da so in gewisser Weise auch schaue, dass es allen gut geht, Erstens geht es mir dann auch gut. Und man zweiten, kriegt Anerkennung? Ganz genau. Und man kriegt Anerkennung. Man kriegt viel Wertschätzung dafür. Klar muss man auch, und das ist etwas, was ich auch mit Familien immer mal wieder erarbeite, man muss natürlich auch schauen, dass es für Kinder machbar ist und dass es auch nicht eine Überforderung ist, wenn sie zu viel Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, das ist bei mir ganz gut gelungen.
1: Haben Sie eigentlich Erinnerungen an Ihren Papa? Also wie, wie ist das mit vier? Ja. So, so ganz dunkel wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ganz dunkel. Ja, ich glaube, da mischt sich dann immer so das, was an Erzählungen von Fotos, anderen. Fotos, die man kam, später gesehen Fotos. hat. Ich habe auch eine Tonbandaufnahme, das finde ich was sehr Berührendes. Also um die Stimme, die kann ich quasi hören. Aber ansonsten ist es natürlich so eine Mischung. Ja. Mhm.
1: Ich meine, das ist eine traumatische Erfahrung, was einem wahrscheinlich erst viel später bewusst wird. Ja. Weil ja. Kinder sind ja oft sehr resilient, sehr stark. Ja. Die verarbeiten das meistens besser oder oft besser als Erwachsene.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie auch eine Unterstützung erfolgt. Und ich da Die hatten denke, Sie? Die hatte sehr ich liebevoll? Sicher. Eine Mama, die sich sehr gesorgt hat, genauso aber auch Großeltern, die sehr da waren, die sich sehr gekümmert haben. Mein Opa war lange Zeit, zum Thema Frauenhaushalt war dann der Opa der einzige Mann in der Familie. Und das ist schon glaube ich, was sehr Wertvolles gewesen. Also so ein Familiensystem zu haben, das dann auch für einen da ist.
1: Was haben Sie später in Ihrer Ausbildung, Sie haben Sozialpädagogik studiert ja. und dann eine mehrjährige Fortbildung gemacht mhm. zur systemischen Paar- und Familientherapeutin.
0: Ganz genau. So heißt es, genau. ne? Ja, ganz genau. Was haben Sie da über
1: sich selber erfahren? Also was war die Quintessenz dessen, was Sie mhm. vorher nicht wussten?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, für mich die ganz zentrale Aussage war folgende, dass, wie man etwas betrachtet, dass man sich auf das fokussieren kann, was ist hilfreich, was tut mir gut, was kann eine Lösung sein. Ich glaube, ich habe schon eher am Anfang, und das ist sicher auch in vielen Familien so, vielleicht auch so geprägt durch die Kriegsgeneration der Großeltern, der Eltern, dass schon auch viel Belastung da also eine war. eine gewisse Schwere. Eine Schwere, ganz genau. Das Glas eher halb leer war. Und ich würde mal sagen, so durch das, was ich da so an Neuem erfahren habe, gelernt habe, dass es eben vor allem hilfreich ist, wenn man auf das schaut, nicht so sehr, was macht mich krank oder was bereitet mir Probleme, sondern wie kriege ich einen guten Griff dran, was hilft mir, dass es mir wieder besser geht, was hilft mir bei der Lösung, also so diesen Switch. Hinzukriegen. Das darum es, oder? Das war für mich extrem zentral. Und was ja.
1: ich aus eigener Erfahrung beisteuern kann, dass man so eine gewisse Leichtigkeit reinkriegt. Wenn man so aufgewachsen ja. ist, dass immer so eine ja. gewisse Schwere da war, ja, ja. dann ist das so ein Lebensthema. Ne?
0: Ja, ich glaube schon auch. Und das für da ganz
1: viele Menschen, die gerade mhm. in unserer Generation.
0: Mhm. Das ist auch was, was wir in der Beratung auch immer wieder erleben, dass wir auch ermutigen, äh, hinzuschauen, was ist jetzt, was macht Ihnen jetzt Freude, was gibt Ihnen jetzt Kraft. Also nicht immer so ausschließlich auf das Zurückschauen, was war alles, weil wir können alle nicht in die Zeitmaschine hüpfen und zurück und irgendwas ändern. Und wir können
1: auch nicht in die Zukunft hüpfen.
0: Auch das nicht. Wir bringen was mit, aber es ist unsere Entscheidung, was wir jetzt daraus machen. Jeder ist selbstverantwortlich für sein Leben.
1: Das und ist, dann kommen die Menschen in Krisensituationen zu Ihnen, sei es als Paar, sei es als Familie.
0: Oder als und, Einzelne, genau. Und Sie sind
1: die Bergführerin. Passt es, das Bild zu?
0: Also das ist ja tatsächlich auch etwas, was ich gesagt habe. Ich will es noch mal kurz erklären, weil es klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil so sportlich bin ich nicht. Es geht eher darum, dass ich so die Haltung habe, ein Mensch in einer krisenhaften Situation hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine verengte Sicht der Dinge und kann auf die eigenen Ressourcen vielleicht gerade nicht so zugreifen. Oder es gilt auch neue zu entwickeln. Und ich sehe es da so ein Stück weit als meine Aufgabe in dieser krisenhaften Situation so eine Hilfestellung zu geben. Wie ein Bergführer, der sagt, jetzt gehen wir mal die schwierige Passage und du passt da auf, dass du da nicht irgendwie abrutscht oder stolperst oder schau, vielleicht ist es so leichter.
1: Wir schaffen das zusammen.
0: Ja, aber also tatsächlich so im Sinne von, der Mensch hat vorher für sich seine Belange gut geregelt und er wird auch, wenn die Krise wieder hinter ihm liegt, das auch wieder hinkriegen. Also es ist wirklich so eine Begleitung für eine gewisse Lebenssituation, weil ich fände es vermessen zu sagen, ich weiß, wie es geht. Ich kann tatsächlich nur von außen meinen Beitrag leisten, indem ich gezielt Fragen stelle ja, oder indem ich gezielt Impulse gebe. Also den das, Blickwinkel verändern. Den ich Blickwinkel glaube, darum geht es ganz oft. Ne? Genau, den Perspektivenwechsel hinzukriegen, das ist somit auch ein Thema, und wie gesagt, zu schauen, was sind die Ziele, die jeder hat? Auf was arbeiten wir hin? Was könnte dafür hilfreich sein? Wo sehe ich mich selbst vielleicht in meiner näheren oder weiteren Zukunft?
1: Und wenn es dafür nötig ist, dann guckt man eben auch mal in die eigene Kindheit zurück. Ist das denn immer sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass man sich mit der eigenen Kindheit beschäftigt?
0: Ich glaube schon, dass es dahingehend wertvoll ist, dass ich mir Gedanken mache, wo ich herkomme. Was hat mich geprägt? Weil man muss ja immer so sehen, dass wir, wenn wir jung sind, wenn wir Kinder sind, ja doch sehr viel von dem übernehmen, was uns vorgelebt wird. Also in der Regel sind es ja die Eltern, die das wertvollste Modell erstmal für die Kinder sind, wenn die noch sehr klein sind. Irgendwann kommen natürlich auch andere Menschen hinzu, die da eine Modellfunktion auch mit übernehmen können aber dass es eben wirklich auch sozusagen Teil meiner Biografie ist, dass ich da was erlebt habe, was eben mich prägt und dass das natürlich auch Auswirkungen im Erwachsenenleben hat. Also gerade in Stresssituationen beispielsweise greift man ganz oft und sehr automatisch auf etwas zurück, was man ganz früh schon verinnerlicht hat und hört sich vielleicht selber so reden wie die eigenen Eltern und denkt, huch, was ist denn jetzt los?
1: Ich glaube gerade, je älter man wird, Desto mehr entdeckt man das, dass man seinen Eltern doch ähnlicher ist, als man dachte, ne?
0: Ja, oder? Das muss ja nicht schlimm sein, Aber wenn
1: man jetzt, wenn man jetzt zurückblickt in die Kindheit und entdeckt dann Dinge, die man vielleicht gar nicht wissen möchte.
0: Ja, ja. Dann ist das sicher, kann auch sehr schmerzhaft sein, auf jeden Fall. Ja. Und dann gilt es wirklich zu schauen, was hat mir geholfen, das hinter mir zu lassen. Also ich kann auch was überleben. Also ob das jetzt die Trennung der Eltern ist oder den Verlust eines geliebten Menschen. Also es gibt ja wirklich Situationen im Leben eines Menschen, die sehr nachhaltig prägend sind und was mit einem machen. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig zu schauen, wo stehe ich jetzt und was war damals. Also wirklich auch die Unterscheidung vorzunehmen, jetzt ist nicht damals. Also sozusagen eine bewusste Orientierung ins Hier und Jetzt zu schaffen.
1: Sie, Sie haben Ihre Diplomarbeit über sexuelle Gewalt in der Familie geschrieben. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, aber mhm. da erfährt man schlimme Dinge, oder?
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Das hat mich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, habe ich viel im Kinderschutzbereich war ich da tätig und es hat mich sehr beschäftigt, auch wirklich da überhaupt Erkenntnisse zu gewinnen, die ich da vorher nicht hatte. und ich möchte aber sagen, dass ich da auch immer wieder das Glück hatte, in Teamsituationen zu arbeiten, wo wir uns sehr gut gegenseitig unterstützt haben, wo wir gut kooperiert haben. Weil das gehört zu dieser Arbeit auch dazu, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man sich austauscht, dass man auch mal den Raum hat, sich auch über das, was einen da jetzt sehr belastet auszutauschen, das ist auf jeden Fall notwendig. Mhm.
1: Sie haben dann eben später diese Fortbildung gemacht, diese mehrjährige Fortbildung mhm. zur systemischen Paar- und Familientherapeutin. Wunderbar. Ich kriege sie über die Lippen, großartig. Ja. Wie schaffen Sie es denn heute, wenn Sie mit schlimmen Situationen konfrontiert sind? Da erzählen Ihnen Menschen einfach intime Geschichten, ja, ja. die zum Teil ja auch sehr, sehr hart sind. Mhm. Nehmen Sie die mit nach Hause? Mhm. Haben Sie Albträume oder gibt es da Methoden, wie man das von mhm. sich wegschieben kann?
0: Also es gibt sicher mal Konstellationen, wo mir jemand was erzählt, das mich durchaus mitnimmt, das mich belastet, das ich auch noch mit nach Hause nehme, wo ich vielleicht auch zu meiner Familie sage, also heute ist irgendwie meine Bereitschaft, mich groß noch irgendwie äh, mit irgendwas zu befassen, nicht mehr so da. Aber das ist tatsächlich schon auch eher die Ausnahme. Also ich glaube, wenn das zu viel wäre, dann würde das auch bedeuten, dass ich vielleicht dann auch selber eine so hohe Belastung entwickelt, dass ich für die Menschen dann gar nicht mehr so im gegenüber sein kann. Also von daher ist es sicher auch ein Stück weit Erfahrung, also die hilft, dass es extrem hilft, auch in der Arbeitskonstellation sich mit Kollegen auszutauschen, dass es durchaus auch mal sein kann, dass wir nach einem Gespräch, wir sind immer parallel zu dritt da, noch zusammensitzen und sagen, stell dir vor, also das war heute echt schwierig, das belastet mich und ja, auch da ein Forum dafür findet.
1: Ich habe von einer Methode gelesen, ich weiß nicht, ob Sie die regelmäßig anwenden, wo Sie sich vorstellen, wie all die Menschen, die mit ihren Problemen zu Ihnen kommen, aus dem Bus aussteigen? Ja, Machen das Sie das wirklich, weg, um das eben am Abend aus dem Kopf zu kriegen?
0: Ich glaube, mir helfen solche Bilder, also wenn ich etwas so in dieser Form zuordnen kann. Und tatsächlich, wenn ein Tag sehr anstrengend und sehr vielschichtig war, es gibt manchmal Nachmittage oder Arbeitskonstellationen, wo wirklich viele Menschen da waren. Und ich echt sortieren muss, was war denn jetzt heute alles? Weil die kommen zum Teil wirklich im, im Stundentakt. Also wir haben da oft sehr viel zu tun in der Krisenberatung und dann hilft mir das wirklich, zu sagen so, und du steigst bei der Station aus und du steigst bei der Station aus. Und bis ich, ich zu Hause bin, bin ich quasi wieder für mich. Und es funktioniert. Also, wie gesagt, es hilft mir, damit einen Umgang zu finden.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ganz, ganz viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch, wie die das heute ausprobieren. Da bin ich mir ganz sicher.
0: <lacht> da wird die U-Bahn voll, voll sein. wird die U-Bahn voll sein. Oder die ja. S-Bahn oder die ja. Straßenbahn mit lauter genau. Leuten, die
1: irgendwie, jetzt steckt der
0: wie gesagt, ich glaube, da muss jeder für sich so eine, so eine, so eine Strategie auch entwickeln, ja. was hilfreich ist. Ich glaube, wenn Sie meine Kollegen fragen würden, dann hätten die sicher andere, auch sehr hilfreiche Strategien. Und das ist. Das
1: muss ist jeder so. gucken, muss was, jeder was, was gucken. ihm taugt. Genau, ja. Was sind denn die größten Glücksmomente für Sie in Ihrem Beruf?
0: Ja, tatsächlich, wenn ich das Gefühl hatte, es geht jemand raus und sagt, das war für mich eine große Hilfestellung oder ich habe so das Gefühl, jetzt sehe ich was klarer. Also wenn, wenn ich das Gefühl haben kann, ich konnte mit dem, was da passiert ist, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, bewirken. Also wenn ich sozusagen eben, wie gesagt, das Gefühl habe, meine Arbeit macht da an der Stelle Sinn. Ich habe ja nichts, was ich herstelle. Ich arbeite ja nicht mit meinen Händen, sondern ich arbeite ja mit mir als Person. Und ich finde, wenn da so eine Rückmeldung kommt oder wenn jemand wiederkommt und sagt, Sie beim letzten Mal, da haben sie mir und das war ein Satz und der hat echt nachgewirkt, dann denke ich mir, Wow, und es ist immer wieder spannend. Was ist der eine Satz? Ja? Das mhm. gilt es immer wieder rauszufinden. Das ist das direkte Feedback
1: mhm. oder das kurzfristige Feedback. Gibt es auch Geschichten von Menschen, die sie Jahre später nochmal treffen und die sagen, der Satz damals oder die Arbeit mit ihnen, ja. die hat mir das Leben gerettet?
0: Also zu weit würde ich jetzt vielleicht… Äh, oder die, die hat ja, mir weitergeholfen? Die hat mir weitergeholfen. Ja, tatsächlich. Ich hatte mal eine Arbeitskonstellation, das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Da habe ich Familien mit ganz kleinen Kindern in Form von Hausbesuchen betreut und habe sozusagen denen geholfen, dass sich von Anfang an zwischen ihnen und ihrem sehr kleinen Kind eine stabile Bindung entwickelt. Also das ist, ist ja auch was, was uns Menschen sehr trägt, wenn wir da so ein Gefühl der seelischen Sicherheit entwickeln. Und das passiert ganz früh schon. Ganz, und ganz das, wichtig, aber ganz manchmal
1: funktioniert es eben nicht von Richtig. selbst. Richtig.
0: Und deswegen war das meine Aufgabe, da Hilfestellung zu leisten. Und dann hatte ich eine... Mutter, die, das Baby sehr geschrien, also so ein Schreibaby und es war wirklich alles sehr, sehr belastet und wir konnten dann an der Stelle entdecken, woran auch die Kommunikation zwischen Mutter und Baby sozusagen, was das schwierig gemacht hat, hatte auch was mit einer schlimmen Geburt zu tun. Also da waren viele Aspekte mit dabei. Und die dann später nochmal zu treffen und zu sagen, meinem, <lacht> dem geht super gut und der hat sich toll entwickelt. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe natürlich jetzt in der Krisenberatung nicht immer die Möglichkeit, so eine Entwicklung mitzukriegen. Das ist ja oft nur punktuell und deswegen sind manchmal solche ähm, Aspekte oder solche Erfahrungswerte auch sehr bereichernd, sehr schön.
1: Jetzt haben ja nicht nur andere Menschen Krisen, sondern manchmal auch sie selbst.
0: richtig. So ist es. Wir haben ja, ja
1: schon ansatzweise darüber gesprochen, dass es nicht immer perfekt mhm. hinhaut bei mhm. sich selbst, was man vielleicht bei anderen gut hinkriegt. Ja, ja. Vor zwei Jahren sind Sie schwer krank geworden.
0: Das stimmt, ja. Mhm.
1: Was, was hat Ihnen da Ihre Fähigkeit, vielleicht auch eine andere Perspektive einzunehmen, anders auf mhm. sich selbst drauf zu gucken, geholfen, gebracht mhm. in dieser Zeit, als Sie krank waren?
0: Also mit Sicherheit, dass ich von Anfang an ähm, viel Unterstützung und auch Anteilnahme in einer guten Art erfahren habe, aber auch Unterstützung und auch so die Rückmeldung. Du nimmst jetzt die Zeit, die du brauchst, um wieder gesund zu werden. Und wir sind äh, stehen gewehr bei Fuß, wenn du wieder da bist. Und Also so das eine. Und tatsächlich auch natürlich meine Familie, die sich da auch ähm, mir das Gefühl gegeben hat, ich bin jetzt mal in gewisser Weise diejenige, die mehr Unterstützung braucht. Weil damit verändern sich auch die Rollen in einer Familie.
1: Was Mütter ja, ja. oft mal vergessen, auf sich selber zu gucken.
0: Genau. Oder und,
1: wozu sie auch wenig Zeit haben. Ja,
0: ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Familienangehörige zum Teil auch abstrakt, wenn derjenige ja doch in gewisser Weise noch präsent ist und funktioniert, trotzdem anzuerkennen, dass es jetzt anders ist wie vorher. Aber Sie haben mich ja ganz konkret gefragt, was mir geholfen hat. Wirklich auch so dieses innere Bild, das ist jetzt eine richtig blöde Situation. Ich möchte es nicht noch drastischer formulieren. Total ähm, beschissen. Äh, total beschissen und ich hätte es mir nicht ausgesucht, aber bin mir sehr sicher, ich, gut, ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich diese Rückmeldungen auch aus medizinischer Sicht hatte, dass die realistische Chance sehr hoch ist, dass das irgendwann wieder hinter mir liegt. Und das war so mein inneres Bild, dass ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt eine blöde Phase, das ist jetzt wie so eine Krise, also ta tatsächlich ist es ja eine Krise, so eine verengte Situation, aber irgendwann liegt sie wieder hinter mir. Ich habe mich quasi versucht, immer innerlich in die Zukunft zu stellen und mir vorzustellen, irgendwann liegt es wieder hinter mir. Und dann... Mal schauen, was dann kommt. Aber dann liegt es wieder hinter mir und das hat mir tatsächlich geholfen.
1: Jetzt sucht sich keiner so eine Krankheit aus und ich halte es auch für Quatsch, wenn man so im Nachhinein sagt, oh, das, das hat mich so weitergebracht und so weiter. Mhm. Aber gibt es irgendetwas, was Sie da draus gezogen haben, was Ihnen für, für Ihre weitere Entwicklung jetzt doch hilft?
0: Naja, also ich glaube zum einen schon auch nochmal besser auch auf mich zu achten. Also was tut mhm. mir gut, was macht mir Freude, Zeit auch bewusster zu genießen. Haben Sie zu wenig getan? Ja, ich glaube, dass ich mich schon in so diesem Familienberuf mein Das, glaube ich, ist etwas, was ganz viele von uns kennen in dieser Lebensphase, wo man sehr aktiv ist, wo man sehr dran ist, sich zu kümmern beziehungsweise seinen Anforderungen zu entsprechen und dass es echt ein Job auch ist, sich auch um sich selber zu kümmern. Ja, und das hat mir das Ganze schon gezeigt. Und letztlich kann man auch sagen, vielleicht hilft es mir manchmal jetzt auch in der einen oder anderen Situation, vielleicht noch mehr zu sehen, wenn Menschen in so einer Krisensituation kommen, was es letztlich auch bedeutet. Also ich will damit auf keinen Fall sagen, man muss selber alles erlebt haben, damit man gut helfen kann. Aber ich glaube, das hat schon so in Bezug auf Einfühlung für existenzielle Krisen was verändert.
1: Und was ich immer wieder höre in dieser kleinen Show, dass Menschen mir dann berichten, nach so einer existenziellen Krise, und das ist ja so eine schwere Krankheit, ja. wüssten Sie auch nachhaltig das Leben dann schon mehr zu schätzen. Ja. Und sind auch für die kleinen Dinge wieder dankbarer.
0: Also das, was Sie gesagt haben, würde ich absolut unterschreiben. Ich glaube, manchmal mache ich es vielleicht auch meinem meinem Umfeld nicht ganz so leicht, weil ich vielleicht auch manchmal ein bisschen ungeduldig bin, weil ich dann immer so sage, ja, hast du noch ein zweites Leben? Ich habe keins. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also so eine... Tendenz, etwas aufzuschieben, da versuche ich, anders dran zu gehen. Keine also, Kompromisse mehr? Naja, Kompromisse, glaube ich, können immer zum Leben dazu, aber eben nicht mehr zu viel zu schieben und sagen, das mache ich dann oder das mache ich wenn, sondern zu schauen, was kann ich jetzt machen und sich da Themen zu erschließen, die, die mir Freude machen, was Kreatives zu machen, macht mir unheimlich viel Freude. Das machen, worauf man Lust hat. Ganz genau. Ja? Ja, ja. Mhm. Und
1: möglichst noch lange gemeinsam mit Ihrem Mann.
0: Genau, Be beweglich
1: genau. bleiben, gerade ja, ja. geistig, aber auch mhm. körperlich beweglich bleiben. Ja. Mhm. Wir werden ja alle so alt, ja, wenn ja. wir auf uns achten und mhm. ein bisschen Glück haben. Mhm. Und dann die Welt entdecken. Das fand ich so schön, dass Sie ja. das gesagt haben.
0: Ja, ganz genau. Das heißt ganz mhm. viel Reisen. Ganz viel Reisen. Das habe ich früher schon gern gemacht. Dann ist es so ein bisschen untergegangen. Aber jetzt ist es auch wieder wirklich ein Thema, schon seit ein paar Jahren, sich da wieder verstärkt dem zu widmen. Und ich finde es immer wieder so inspirierend von woanders an Erfahrungen, an Bildern, an Eindrücken mitzubringen, zu schauen, wie andere Leute leben, was die Natur zu bieten hat. Ganz toll. Also Und
1: das hilft auch, mhm. das hilft auch im Übrigen zu erkennen, wie gut es uns hier geht. Oder zumindest den meisten von uns.
0: Ja, ich glaube schon. Wenn man auch. mal, wohin ja. fährt, mhm. wo Leute sind, denen ja. es definitiv schlechter geht. Ja. Ja. ja, das glaube ich auch. Ja. Mhm.
1: Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Danke. Und ganz, ganz viel Zeit dafür mit Ihrem Mann gemeinsam. Vielleicht ja auch mit den Kindern, wenn die, wenn die noch mitfahren.
0: Oder heiß, wollen Sie die heiß. gar nicht mehr dabei haben. Es <lacht> ah, ist schon auch eine Qualität, mal was zu viert zu machen, aber es ist auch eine Qualität, zu sagen, jetzt machen wir es so, wie es uns taugt. Ja, also, das haben wir sagen. noch vor uns. Ja, dann <lacht> durchhalten. Ja,
1: unbedingt. Ja. Also ganz viel Spaß dabei. Gesundheit.
0: Danke. Das ist ja. sowieso das Wichtigste. Das ist sehr wichtig. Und viel Fall. Erfolg
1: mit dem neuen Bayern 1 Podcast für ein besseres Leben mit Robert Obernd äh, Obern zusammen.
0: Danke, freue ja. ich mich drauf. Ja, ja. sehr Danke gerne. Danke auch angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank, Bettina Brockmann.